به سرزمین افسانه ای الدورادو به سرزمین طلا و قهوه به کشور کلمبیا خوش اومدید دوستان سلام من امیر سودبخش هستم و این بار در یه سفر جذاب قرار همراه شما بریم به کشور کلمبیا سلام من هم شادی هستم هم سفر شما تو فصل سوم رادیو ماجرا رادیو ماجرا محصولی از شرکت لست سکند که به حوزه گردشگری و سفر میپردازه و تو فصل سومش تو هر اپیزود ما به همراه شما به یکی از کشورهای دنیا سفر میکنیم و از فرهنگ و مردم و جاهای دیدنی اون کشور بازدید میکنیم قبل از هر چیز بیایید ببینیم که اصلا کلمبیا کجاست و مرزای جغرافیاییش چطوری شکل گرفته. کلمبیا یک کشور تو شمال آمریکای جنوبیه که به افتخار کاشف قاره آمریکا آقای کریستوف کلمب به نام کلمبیا نامگذاری شده. جالبه که خود کریستوف کلمب هیچ وقت به این قسمت از آمریکا نرفته بود و سرزمین کلمبیا بعداً توسط همکاران ایشون بود که شناخته شد و بعدشان که به مرور پای اسپانیایی‌ها به این کشور باز شد که جلوتر دربارشون صحبت می‌کنیم. کشور کلمبیا حدود 50 میلیون نفر جمعیت داره. زبان رسمیش اسپانیاییه و پایتختشان بوگوتاس. با اینکه بیشتر مردمش هم مسیحی هستن ولی این کشور هیچ دین رسمی نداره. مدل حکومتی کشور کلمبیا جمهوریه و از اونجایی که به آبهای آزاد راه داره هفتاد و چهار تا جزیره هم داره که خیلیاشون جزایر بکر و منحصر به فردی هستن کلمبیا بخشی از حلقه آتش اقیانوس آرام هم هست و پونزده تا آتش بشان فعال داره که تو سال 1985 فوران یکی از این کوهای که نزدیکی پایتختم هست یه فاجعه رو رقم زد و بیست و سه هزار نفر رو به کشتن داد آخرین فوران آتشفشانی هم که توی کلمبیا اتفاق افتاده تو سال 2010 بوده. کلمبیا سومین کشور تولید کننده قهوه تو دنیاست و حتی کوههایی هم به نام کوههای قهوه داره و توسط یونسکو به عنوان سرزمین فرهنگ قهوه هم ثبت جهانی شده. ولی جالبه که قهوه گیاه بومی منطقه نیست و این اسپانیایی‌ها بودن که این گیاهو با خودشون آوردن به کلمبیا و اونجا دیگه کاش قهوه حسابی گل کرد. کلمبیا یه پرچم سرنگ قشنگی هم داره که رنگ زردش نماد طلا و خورشیده، آبی نماد ساحل و آسمونه و قرمزم نماد خونیه که واسه استقلال کلمبیا ریخته شده. نماد خود کلمبیا هم یه پرنده است که بهش میگن کندور هندی. چرا هندی؟ چون که کریستوف کلمب موقعی که برای اولین بار سرخ بوستا رو دید فکر کرد که اونا هندی هن و از اون موقع هم خیلی جاهای دیگه به سرخ بوستا میگفتن هندی این پرنده هم چون پرنده افسانه سرخ بوستا بود اسمش شد کندور هندی و بعدن هم به نماد کشور کلمبیا تبدیل شد البته این پرنده تنها حیوان خاص کلمبیا نیست کلمبیا یه قورباغه شیشه‌ای هم داره که میتونه رنگ خودشو عوض کنه. این قورباغه ها خیلی حساسن و امکان داره که توی بارون شدید بمیرن. یه گونه پستاندار خاص هم داره که فقط توی کلمبیا اون اطراف وجود داره. اسمش هم هست اولینگیوتو که شبیه خرس تدیه. یه نوع مارمولک هم داره که بهش میگن مارمولک مسیح. چون که میتونه روی آب با سرعت زیاد بدوه و برای همین بهش میگم مارمولک مسیح انگار داره معجزه میکنه ولی از همه اینا عجیبتر و خطرناکتر قورباغه طلایی کلمبیاست حیوانی که یه بار لمس کردنش برای کشتن یه نفر کافیه 
این قورباغه حشراتی رو میخوره که سمیان و بعد سم این حشرات رو روی پوستش آزاد میکنه و برای همینم هم دست زدن به قورباغه طلایی خطر مرگ داره یه نکته خیلی هم جالب اینه که بومی های آمریکا از سم این قورباغه برای نوک تیرهاشون توی جنگ استفاده میکردن یعنی نوک تیرهاشون رو مثل قلم که به دوات میزنن اونا میزدن به این قورباغه ها تا تیرهاشون رو سمی کنن خب دیگه بهتر از تیر و نیزه بیاین بیرون و به گل فکر کنیم گل ملی کشور کولومبیا یه نوع ارکیده است که یکی از زیباترین گلهای دنیاست. در کل 1500 گونه از خانواده ارکیده ها توی کولومبیا هستن که انصافا یکی از یکیشون قشنگترن کولومبیا دومین کشور از لحاظ تنوع زیست محیطیه بیشترین گونه پرنده های دنیا رو داره دومین کشور توی تنوع پروانه هاست و دومین کشور صادر کننده گل در جهانه بیشتر از پنجاه درصد مساحت کشور کولومبیا رو جنگل های انبوه تشکیل میدن و حالا با این اصاف شما تصور کن که چقدر میتونه طبیعت کولومبیا زیبا باشه کشوری با طبیعت بکر و زیبا و پر از منابع طبیعی کولومبیا چهارمین تولید کننده بزرگ نفت در آمریکا و زغال سنگ در جهانه و به تنهایی نیمی از زمورد دنیا رو هم تأمین میکنه کنار اینها معادن گاز و آهن و نیکل و طلا و مصر رو هم بذارید ولی با وجود این همه منابع طلا و زمرد اقتصاد کلمبیا به خاطر فقر قاچاق مواد مخدر و نبود امنیت برای زندگی به شدت آسیب دیده و یه سوم مردمش زیر خط فقر زندگی میکنن تازه الان که کمی اوضاع بهتر شده اینجوریه چند سال قبل نصف جمعیت زیر خط فقر بودن اوضاع امنیت هم مثل فقر میمونه با اینکه الان وضعیت بهتره ولی بازم از استانداردها خیلی فاصله داره کولومبیا بیشترین میزان گم شدن آدم تو دنیا داره حدود سه هزار نفر توی ده سال گذشته گم و گور شدن تازه اگه میخواید بیشتر عمق فاجعه رو تو کولومبیا درک کنید باید بدونید که دومین دلیل مرگ توی کولومبیا خشونته یعنی آدما بیشتر از اینکه از سرطان و سکته بمیرن از خشونت جون خودشون از دست میدن که این مسئله نشون دهنده جو ناامن این کشور هم هست خب با این توضیحات و با توجه به شناخت کلی که راجع به کولومبیا به دست آوردیم سفرمون رو به این کشور بسیار زیبا شروع میکنیم و مثل همیشه تو شروع سفرمون به پایتخت کشور مقصد میریم پایتخت کولومبیا شهر بوگوتا بوگوتا پایتخت و پرجمعیت ترین شهر کلمبیا در میان رشته کوه آند طولانی ترین رشته کوه جهان قرار داره و سومین پایتخت مرتفع جهانه این شهر 8 میلیون نفر جمعیت داره و فضای شهر هم قسمتش مدرن و قسمتش هم قدیمی و تاریخیه 
در قلب این شهر هم میدان بولیوار قرار داره که همیشه خدا نوازنده ها توش دارن ساز میزنن و رویدادهای مختلف و شاد و جذابی هم توی این میدون برگزار میشه. یه فستیوال معروفی هم هر دو سال یه بار توش برگزار میشه. فستیوال تئاتر آمریکای جنوبی که یکی از بزرگترین فستیوالای دنیاست و 17 روزم طول میکشه. علاوه بر تئاتر توی این فستیوال کارهای کلاسیک و موسیقی و رقص هم برگزار میشه. بوگوتا 58 موزه و 70 گالری هنری داره که یکی از معروفترین موزه هاش موزه ملی کولومبیاست که در زمینه هنر تاریخ و باستانشناسیه و با 35 هزار قطعه طلا و 30 هزار قطعه سرامیکی و سنگی بزرگترین کالکشن طلای دوران سرخ پوست ها رو داره. بوگوتا یه شهردار باحال و محبوب هم داشت که کارای ماندگاری برای این شهر کرد. خیلی هم خلاقیت داشت. مثلا ایشون اومد برای کاهش تخلفات رانندگی کلی هنرمند پانتومیم کار رو استخدام کرد و لباس دلغک ها رو بهشون پوشوند و این آدما تو سطح شهر با شوخی و خنده هر کسی که تخلف میکرد و دست میانداختن و قوانین روزمره رو به همه یادآوری میکردن همین کار ساده هم باعث شد که تو مدت زمان کوتاهی تخلفات رانندگی کاهش چشمگیری داشته باشند یه کار دیگه که آقای شهردار انجام داد این بود که یه شب خاصی رو برای زنها نامگذاری کرد تو این شب زنها همه با هم شب میومدن بیرون و خوش میگذروندن و مردها باید میموندن خونه و از بچه ها مراقبت میکردن اونقدر مردم شهر شهردارشون رو دوست داشتن که تو یه مورد ایشون از مردم شهر خواست که هر کسی میتونه به صورت داوطلبانه ده درصد بیشتر مالیات بده تا کسری بودجه شهر بگوتا جبران بشه و برای این کار شست و سه هزار نفر داوطلب شدن بله وقتی مردم به مسئولین اعتماد داشته باشن و وقتی مسئول به فکر مردمش باشه نتیجهش میشه این خب دیگه وقتشه که بریم سراغ مهمان ولی قبلش اجازه بدید یه نکته هم بهتون بگم همونطور که میدونید رادیو ماجرای پادکست تخصصی گردشگری از شرکت لستکنده و لستکن یه سایت جامع برای خرید تورهای مسافرتیه. لستکن به تازگی یه سرویس جذاب به اسم سفرساز رو لانچ کرده که کار شما رو برای پیدا کردن یه تور خوب با بهترین قیمت و خیلی ساده میکنه. استفاده ازش هم خیلی ساده است. تو سرویس سفرساز شما مبدع مقصد و یه سری اطلاعات تکمیلی دیگه مثل مدت اقامت و بودجتون رو مشخص میکنید و درخواستتون رو ثبت میکنید. حالا مشاوره لستکن دست به کار میشن و اون توری که مد نظر شماست رو با بهترین قیمت بازار پیدا میکنن. باتون تماس میگیرن و پیشنهادهای مختلفی رو بهتون میدن. حالا دیگه خیالتون راحتی که بهترین پیشنهاد رو دارین و تصمیم گیری براتون آسون میشه. علاوه بر این هم میتونید هر سوالی که داشتید رو از مشاورای لستکن بپرسید و با توجه به شرایطتون بهترین تصمیم ها رو بگیرید. خب با این توضیحات بریم سراغ مهمون اولمون آقا فرشاد عزیز که سه بار به آمریکای جنوبی سفر کرده و تو یکی از این سفرها به تنهایی کلمبیا رو هم رفته دیده. فرشاد تو این سفر با خودش فقط یه کوله پشتی برده و با کلی تجربه از کلمبیا برگشته. و حالا در استودیوی رادیو ماجرا ما در خدمتشون هستیم که از تجربه سفرش به آمریکای جنوبی و به طور خاص به کشور کلمبیا و شهر بوگوتا برای ما صحبت کنه. فرشاد جان سلام به رادیو ماجرا خوش اومدی. 
سلام عرض میکنم خدمت شما امیر جان و شنوندگان عزیز پادکست خوب رادیو ماجرا من فرشاد هستم راهنمای جهانگردی تجربه سفر به آمریکای جنوبی رو برای چهار بار داشتم کلمبیا همونجوری که میدونید جزء کشورهای خیلی خاص هستش یک ضرب نمیشه از مرحله اول رفت سراغ اول مرحله آخر من سفرام از سال 91 به آمریکای جنوبی شروع کردم یه سفر 60 روزه که کشورهای برزیل بولیوی و پرو رو تو اون سفر رفتم سفر دوم با همسرم سال 96 5 تا کشور این دفعه سفر داشتیم که باز دوباره برزیل و پرو بودش و بولیوی دو تا کشور اضافه کردم کشورهای شیلی و کشور زیبای اکوادور تا اون زمان اگه از من کسی سوال میکرد که زیباترین کشوری که تو اون منطقه آمریکای جنوبی رفتی چی هستش یا اصلا کجا رو ترجیح میدی یه زمانی اگه بخوای برای زندگی انتخاب کنی من میگفتم کشور شیلی چون واقعا بدون رقیب بود یه کشوری که بسیار طبیعتش زیبا و بی‌نظیر هستش مردمان مهربونی داره ولی تو سال 1401 یه تجربه خیلی خوب داشتم فروردین ماهش بعد از اجرای سفر گروهی که به برزیل و پرو داشتم مسافرا که برگشتن به سمت ایران من یه فرصت تقریبا 8 روزی داشتم برای کشف مقصد جدید کشور زیبای کلمبیا و مردمان بسیار خونگرمش حالا اگر موافق باشین بریم به سمت بوگوتا که پایتختش هست طبیعتا من سفرم رو از پایتخت شروع کردم یه فرودگاهی داره به اسم الدورادو من وقتی که فکر کنم دوران دبیرستان کلاس دوم یا سوم بودم انقدر علاقه به اون کارتونه معروفه آره اون کارتونه که اگه یادت باشه که اسمش الدورادو بود بله. به خاطر همون قضیه یه ذره زبان اسپانیولی یاد گرفتم در حد مثلا دو گفتم یه رویایی تو ذهنم بپرورونم یه جورایی باز با این رویا زندگی کنم که یه زمانی من قرار آمریکای جنوبی و کشورهای اسپانیایی زبان سفر داشته باشم این الدورادو تو زبان اسپانیایی یعنی سرزمین درخشان اسپانیایی هم همونجوری که مستحضر هستی بعد از اینکه حالا توسط کریستوف کلمب اون کاشفی که تقریبا قرن 15 اومد اولین بار قسمت آمریکای جنوبی رو یه جورایی کشف کردش اسپانیایی‌ها دنبال طلا بودن اون طلاهایی که خیلی به صورت افسانوار از مردم محلی میشنیدن و مردمان کلمبیا در اون زمان بهشون یه آدرسی میدادن به اسم الدورادو یعنی یه روستایی هستش که تمامی این طلاها در اونجا دفن شده یا حداقل نگهداری میشه گنجینه اون طلاها سرزمین الدورادو هستش ولی فکر کنم چنین سرزمین عملا وجود نداره تا جایی که حالا من میدونم و اسپانیاییام خیلی تلاش کردن که به ذخایر طلای مردمان کلمبیا دست پیدا کنن که متاسفانه یا خوشبخت نرسیدم به این داستان از فرودگاه الدورادو گفتم که شاید همون مبدع ورودیش یه ذره سخته به خاطر اینکه حالا داستان‌های ویزا هستش کنترلی که انجام میدم و به نوعی صف گردشگر خیلی زیاد البته من سفرم تو دوران کرونا بود خوشبختانه باز گردشگر خیلی کم بود کشور کلمبیا بسیار توریستیه و از سرتاسر سر دنیا هم میان کشور زیبا رو بازدید میکنن شاید در نظر بگه چهار ساعت من این صف پروسه‌ای که ایمیگریشن رو بعد رد کنم و بتونم بعد از این درسا که حالا وارد کشور بشم این پروسه طول کشید این زمان طولانی مدت سفرم کوتاه توی کشور کلمبیا و تایمی که دارم محدود و خیلی هم پوینت برای خودم لیست کرده بودم بابت اینکه برم نقاط جذاب گردشگری کشور کلمبیا رو ببینم یعنی برنامه فشرده از این سیستمایی که مثل سربازی قرار 6 صبح بیدار بشه و تا مثلا 10 11 گردش ادامه داشته باشه یه نکته دیگه هم من برای اینکه هزینه سفرمو کم بکنم کل این سفر رو یه کوله 6 7 کیلویی هم رام هستش هیچ شمدونی و هیچ وسیله اضافه همراه ندارم برای اینکه بتونم توی پروازهایی که توی به اصطلاح میگم پروازهای دومستیکی یا داخلی هر کشور هستش جزء بلیطای ارزونش رو بتونم خریداری بکنم شمدونم هم توی کشور پرو پیش یه دوستی گذاشتم و سبو 
بار و با مختصری لوازم دارم این سفر رو انجام بدم مگه تاثیر داره قیمت بلیط بار شما مگه هر بلیط پرواز یه مقدار باری نمیتونه ببره بعضی از پرواز ها به صورت بین چند کشوری که هستش و بحث بعضی از ایرلاین ها سیاستشون جوری هست که دو تا نرخ میدن یه نرخ با بار و یه دونه نرخ بدون بار که طبیعتا کمتر هستش اینم برای رقابتی که بین اون کمپانی های مختلف ایرلاین هستش من اومده بودم یه چند تا ایرلاین داخلی و ایرلاین بین المللی که آویانکا بود استفاده میکردم سعی کردم ارزون ترین رو بتونم دسترسی پیدا کنم تنها بودی تو این سفر تنها بودم و دیگه عملا گفته بودم فقط رو خودم قرار حساب بکنم که هر چی پیش آید دیگه بعد یه نکته هم اشاره کردید گفتید که زیباترین کشوری که دیده بودی تا الان شیلی بود بعدش که کلمبیا رو دیدید یعنی نظرتون عوض شد از لحاظ طبیعت کماکان شیلی کشور بسیار زیبایی تو لیستم هست ولی مردمانش علارقم که بسیار مردمان مهربونی هستن و مردمانی هستن که یه وقت اگر کمکی نیاز داشته باشین ساده ترین شکلش اینه که مثلا یه آدرسی بخواید محلی همیشه حمایتایی دارن اینو تو شیلی میشه دید ولی صمیمیت چیزی که آدم از آمریکای جنوبی انتظار داره خیلی کم توی شیلی هست حالا به مراتب باز از یه سری کشورها مثلا مثل بولیوی که اصلا شاید کشورهای آمریکای جنوبی کمترین فرندلی بودن و یعنی مثلا یه جوری اصلا مردمانش رفتار دوستانه با توریستا ندارن کلمبیا مردمش یه جورایی هم مهربون هستن هم شما میتونید در لحظه بسیار شاد باشین حالا اصلا فارغ از اینکه چقدر پول تو جیبتون هست چون همینجوری که میدونین یه جورایی شاد بودن و احساس خوشبختی این جمله کلیشه ای ولی با میزان درآمد و پول شما اصلا هیچ ارتباطی نداره یکی از چیزایی که آدم تو آمریکای جنوبی یاد میگیره اینه که به هم مختصر داشته و درآمدی که داره بتونه شاد باشه چیزی که حالا ما کمتر میتونیم با این همه امکاناتی که داریم لمسش بکنیم البته فکر کنم یه مقدار به قول شما کلیشه ای هم هست دیگه بله. به خیلی از عوامل دیگه ای که شاید خیلیش اصلا دست خودمون هم نباشه به جامعه ای که توش زندگی میکنیم به حاکمیت و به خیلی چیزای دیگه هم میتونه ارتباط مستقیمی داشته باشه خب بریم سراغ باگوتا بوگوتا پایتخت کلمبیاست از لحاظ تاریخی تقریبا توی قرن 16 شکل گرفته. بوگوتا 7 میلیون نفر جمعیت داره و یه محله های بسیار خلاف داره که یعنی من اینا رو تونسته بودم فقط قبل از سفرم لیست کنم که حداقل جایی که به عنوان هاستل انتخاب میکنم توی این محله ها نباشه. از کجا میشناختید این محله ها رو که لیست کنید که توی این محله ها نباشه؟ عملا با همون سرچایی که از طریق اینترنت آدم انجام بده یه جوری میتونه یه اطلاعات مختصر دم دستی به دست بیاره. مثلا محله سن استوبال یا محله های سانتافه جایی که اصلا من بودم اتفاقا دقیقاً به خاطر بحث قیمتی هم سعی کردم خیلی مختصر این سفر رو انجام بدم لب مرز بین جای خوب و بد انتخاب کرده بودم یه خیابونی هستش که بهش میگن کاریرا ونزوئلا الان خلافترین کشوری که توی آمریکای جنوبی هست در حال حاضر ونزوئلا است ناامنی که توی کلمبیا در حال حاضر اگه کسی بخواد دلیلشو بدونه به خاطر مهاجرانی هستش که از کشور ونزوئلا که همسایه کلمبیا هست اومدن به پایتخت یا شهرهای دیگه کلمبیا که کمتر توی شهرهای کوچکتر مستقر میشن طبیعتا خب برای گردشگر الهاز این که حالا موبایلشو بدوزدن یا یه اتفاقات دیگه بیفته خب درد سرساس هست ولی عمدتا توی شب ها قبل از اینکه مهاجرا بیان مثلا دهه 1990 یا دهه 80 دیگه رفیقمون آقای پابلو اسکوبال اونجا رو آباد کرده بود دیگه فقط ارتباطی به ونزوئلا نداره داره دقیقا حرفت کاملا درسته چون من اون سفر اولی که رفته 
بودم آمریکای جنوبی سال 91 بود اگه از کسی سوال میکردم خلاف ترین کشور کجاست اون زمان میگفت کلمبیا توی پادکست رخ خیلی خوب زندگی پابلو اسکوبار رو توی اپیزودا که اشاره کردی آخرش به اینجا رسید که فکر کنم سال 1993 ایشون تیر خورد و دیگه از اون ورم دیگه بله. اون مسائل جمع جور شد ولی باز داستان حل نشد یعنی حداقل تو دهه اول سالهای 2000 هم همون کارا رو ادامه دادن فقط اسامی عوض شد پابلو اسکوباری وجود نداشت ولی خب دیگه افراد دیگه اومده بودن جایگزین و حرفه‌ای تر هم داشتن کارو میبردن جلو ولی روکرد دولت یواش یواش تغییر کرد من فکر کنم مثلا از سالهای 2007 و اینا برای اینکه درآمد گردشگری رو از دست نده مجبوره که امنیت رو بیشتر کنه هی سال به سال که میگذره کلمبیا رو سعی میکنن به عنوان مقصد توریستی تو دنیا مطرح کنن خیلی خب برگردیم به بوگوتا بوگوتا چند تا جای دیدنی داره که اگر روزی مسیرتون به سمت این کشور زیبا و این شهر دیدنی خورد پوریستی تر اینجاش یه منطقه هستش که بهش میگن لاکان دلاریام یه جوری در نظر بگیرید حالا برای اینکه توصیف بکنم عمدتا شهرهای آمریکای جنوبی خیلی شبیه همن یعنی یه میدون تاریخی دارن که حالا یه جای مثلا پلازا مایور یه جای مثلا پلازا بولیوار هر کدوم یه اسمی دارن چهار پنج تا المان مشابه هم داره یه طرف یه کلیسای هستش که کاتدرال یا کلیسای جامع اون شهر یه طرف مثلا ساختمان بانک یا ساختمان پستخونه که یه بنای مثلا کلونیال مربوط به دوران استعمار مثلا در نظر بگیرید قرن 18 یا 19 ساخته شده یه طرف کاخ ریاست جمهوری هست یا یه المان دیگه از شهر مثلا مثل شهرداری یا از این داستانا کلمبیا هم چنین چیزی داره توی پلازا بولیوار جایی که مجسمه سیمون بولیوار هستش کسی که باعث استقلال کلمبیا و خیلی از کشورهای آمریکای جنوبی شد جالب بدونید که سیمون بولیوار توی کاراکاس به دنیا اومده و الان واحد پول ونزوئلا گفتن بولیوار به خاطر ایشون نامگذاری شده ولی خب نمیدونست که حالا چه روزهای سختی و بعدا قرار رقم بزنه بعد از اسپانیایی‌ها محبوبه خیلی محبوبه اونجا خیلی محبوبه و خیلی هم شخصیت تاثیرگذاریه چون مردمان آمریکای جنوبی یه جورایی زاویه دارن با کشور آمریکا یه جورایی دوست ندارن مستعمره باشن ولی خب عملا روابط سیاسی پیچیده‌تر از این داستاناست مخصوصا حالا اگر کشور کلمبیا رو اگه در نظر بگیریم یه کشوری هستش که کاملا آمریکاییه خب بریم سراغ چند تا جای دیدنیش یه تپه خیلی بلندی هست یه کلیسایی هست بر فراز اون تپه با تلکابین میرن یه نکته جالبش اینه که روزهای تعطیل قیمت بلیط ارزونتر نسبت به روزهای غیر تعطیل معمولا توی حالا من تو صفحه خودم وقتی سفرنامه رو داشتم می نوشتم بچه‌ها میگفتن که تو کشور دیگه اکثرا روزهای تعطیل معمولا اون بلیط‌ها گرون میشه یه. ولی اینا یه جوری باز سیاست تشویقی که حالا مردم بیشتری بیان بازدید کنن و این داستانا من روز یک شنبهم رفتم که تعطیل بود شانس هم آورده بودم تلکابینه که سف وار میشی میتونی یه ویو خیلی خوبی از شهر بوگوتا ببینیم بر فراز یه تپه هست به اسم مونسراته یه سریام که حالا ورزشکار هستن میتونن پله ها رو برن بالا خب یه حرکت خوب ورزشی هست در نظر بگیرید که 600 700 متر هم از همین سطح شهر بلندم باز شما ارتفاع که آره خیلی خوب میبینید اینجا رو حتما میتونین تو سفرتون به بوگوتا تجربه بکنین یه چیز جالب دیگه هم موزه طلا من زیاد علاقه به موزه ندارم خودم ولی این موزه رو رفتم دیدم موزه طلا هزار قطعه طلا رو دارن نگهداری میکنن تو این مکان حالا بهش میگن موزه و دل اورو اورو یعنی طلا به زبان اسپانیولی جالبه بدونین که مردمان کلمبیا حدوداً هزار سال تاریخ دارن قدیمی ترین اشیایی که از جنس طلا بوده و یه سری اشیای حالا قدیمی تمدن های بسیاری است حالا خیلی از مردم فکر میکنن که تمدن از زمانی که کریستوف کلمب اونجا رو کشف کرد یا اولین آدم‌ها هم خود ایشون بوده نه خیلی اقوام قدیمی تری هم توی الان خوشبختانه دیگه همچین تفکری فکر نمی‌کنن 
قدیمی و خیلی ظرافت خاصی تو قطعات طلایی هست قشنگه یعنی یه جورایی به نظرم خاص میکنتش توی شهرهای دیگه دنیا حالا من کمتر جایی دیدم که حالا چنین موزه مطرح باشه اینم به نظرم اومد جالب باشه اختلاف فرهنگی که مردمان کلمبیا با حالا ما ایرانیا داشتن که بخواد توجه شما رو جذب بکنه بگه چقدر جالب چی بوده مشابهت داریم یعنی اختلاف خیلی کمه کلا من ایرانگردی زیاد کردم توی مناطق حالا در نظر بگیرید خیلی بکر تو ایران رفتاری که با یک هم نوع از یه حتی یک کشور دیگه هست یا حتی رفتاری که بین خود مردمان محلی هستش خیلی صمیمیتر هست و اینو میشه حتی تو بوگوتام لمس کرد حالا تو شهر دیگه که برین توی کلمبیا که خیلی بیشتر اون محیط دوستانه رو آدم احساس بکنه یه جورایی مردم آمریکای جنوبی حالا و کلمبیا مردمان ساده انگاری هستن مثل ما مردمان پیچیده نیستن اگه بخوام تفاوت اشاره بکنیم خوبه یا بعد اصلا من قضاوت نمی‌کنم ولی خب این تفاوت رو دیدم علاوه اینکه بیشتر به شادی و اون زندگی روزمره میپردازن تا اینکه مثلا به یه سودای مسائل آینده و چی قرار اتفاق بیفته در یعنی بیشتر در لحظه زندگی میکنن اگزیستانسیال فکر میکنن بله. کنن اینو که حالا ما یه جورایی تو ایران شاید مثلا کمتر باشه حالا شاید یه جای بیشتر حالا ولی میگم الهاز پایتخت و حتی من تو خود بوگوتا می رفتار دیدم شما دقیقا چه ماهی اونجا بودید پارسال اونجا بودید من ماه فروردین سال 1401 اواخرش اواخر فروردین 400 یعنی چیزی نمیگذره کمتر از دو سال پیش یه سال و نیم پیش دقیقاً بعد میتونید بگید هزینه سفرتون در کل چقدر شد برای این 7 روز یادتونه عمده داستان آمریکای جنوبی هزینه بلیتشه یعنی خب طبیعتاً پروازهایی که هست حالا یه بخ اگر چند تا کشور رو بعد با هم ترکیب بکنه کسی که میخواد سفر کنه اگه بلیط ما بذاریم کنار مثلا من هزینه بلیط که یه چیز ثابته از لحظه‌ای که شما وارد فرودگاه الدورادو شدید تا لحظه‌ای که از فرودگاه می‌خواستید بیاد بیرون حضور ذهن ندارم ولی جمع تقریبیش تقریبا مثلا در نظر بگی هزینه که برای این 8 روز داشتم با توجه به اینکه اقامتام هاستل بود دو تا پرواز داخلی خیلی ایرلاین‌های باجت رو در نظر گرفته بودم چیزی اولوش 550 دلار هزینه‌ام شد ولی خب میگم مثلا تا جایی که میشه سعی کردم اکونومی باشه لحاظ قضا این آره دیگه فرض شد اصلا اینو که من دارم میپرسم ببخشیدم پرسیدم حالا شاید خیلی هم جالب نباشه ولی میپرسم چون میدونم که چه سبک سفرت به چه صورت بوده میخوام این دریچه رو باز بکنم در ذهن شنونده ها که با اعداد کمتر هم حالا درست الان انقدی وضعیت اقتصادی بعدی که همون 500 دلاری که داریم صحبت می‌کنیم داریم راجع به 25 30 میلیون صحبت می‌کنیم ولی شما الان یه ترکیه بخوای بری برگردید همین عدد میشه حالا اون پر هزینه پرواز اگه واقعا بذاریم کنار میخوام بگم که میشه با اعداد کمترم آدم به اون رویه هاش برسه شاید خیلی ها هستن مثل شما من جمله خود من واقعا دوست دارم که یک بارم که شده بتونم آمریکای جنوبی رو از نزدیک ببینم و همیشه فکر میکنن که این خیلی دوره و هیچ وقت نمیشه بهش رسید ولی اگه کسی میتونه به عنوان مثال بره مالزی رو ببینه با همون هزینه من فکر میکنم اگه بتونه برنامه ریزی مناسب انجام بده با همون هزینه میتونه بره آمریکای جنوبی هم بره ببینه درسته دقیقا درسته دو تا مقولم هست یکی برای اینکه صرفه جویی بتونیم بکنین در هزینه سفر عملا باید دستتون از لحاظ زمانی باز باشه وقتی یه سفری رو میخواین تو زمان کم برین طبیعتا محور هزینهش میره بالاتر به علت اینکه حالا بعد ناخودآگاه وسایل نقلیه خیلی عمدتا هواپیما میشه برای جابجایی که تو آمریکای جنوبی خیلی مسافت زیاد هست ولی میشه حتی میگم این هزینه رو حتی پایینتر آورد زمانی که شما فرصت بیشتری دارین برای اون سفر یعنی نباید عجله ای انجام بشه 
و حتی میشه از اقامت‌های آدم‌های محلی که حالا خونه‌هاشون رو یه جورایی اون سیستمی که بهش میگن کاوچ سرفینگ یعنی مثلا افراد محلی میزبان شما هستن از اون سیستم استفاده کرد بسیار عالی از خورد و خوراک و غذاش هم میگی در رابطه با غذا من خیلی از چیزات کشورهای قبلی تجربه کرده بودم لغت‌های حالا کاربردی منو هم بهتره آدم بلد باشه مثلا کسی اگه دنبال گوشت خوردنه گوشت میشه کارنه اگر ماهی دوست داره مثلا پسکاد و یه وقت مرغ دوست داره مثلا پوی و این چیزایی که حالا بیسیک حالا هر کشوری داشته باشن چون منوشون انگلیسی نیست تو رستوران لوکال من میرم یا اصلا برای اینکه قیمت غذا رو بتونم ارزون تر جمع کنم خب رستوران لاکچری که دو زبون منو هست نیست ولی خب غذای خیلی خوبی سرو میکنن اما چیزی که توی کلمبیا خوردم یه سوپ خیلی خوشمزه بود به اسم بکنم حالا تلفظش میگن آهیاکو یه جوری سوپ مرغ هست با ذرت این به نظرم غذای خاص کشور کلمبیا میشه و یه ساندویچی از نونش خیلی جذابه که با آرد ذرت درست میشه به اسم آرپا حالا توش میتونه هر چی باشه میتونه حالا کسی اگه اهل گوشتخوری نیست مثلا ویجیتریان هست حتی مثلا با آووکادو باشه یا مثلا خود آرپا دکارنه یعنی مثلا اون ساندویچ گوشت باشه یه چنین چیزایی هست که خیلی هم حالا هم حالت اسنک داره و هم حالت غذاهایی که خیلی اکونومی خب طبیعتا با غذاهایی که مادری متفاوت بسیار عالی ما جلوتر در مدلین با شما همراه خواهیم بود خب ما یه مهمون دیگه هم داریم که قبلا هم در خدمتشون بودیم آقا حسان عزیز که اگه یادتون باشه تو اپیزود جذاب کره شمالی هم حسان مهمان ما بود و از تجربه سفرش به کره شمالی به ما گفت و الان هم قراره که از سفرش به کلمبیا برامون بگه حسان جان سلام به رادیو ماجرا خوش اومدی در خدمت شما هستیم منم سلام میکنم به همه کسانی که این پادکست رو دارن گوش میدن خیلی خوشحالم که مجددن در خدمت شما هستم در یک قسمت دیگه از پادکستتون قراره که در مورد سفرم به کلمبیا صحبت بکنم این سفر رو من تقریبا دو سال و نیم پیش یعنی تابستون سال 1400 اگر که اشتباه نکنم انجام دادم و خب این یه سفر دو هفته ای بود که رفتم خیلی علاقه داشتم به کلمبیا به خصوص چون خیلی اهل طبیعت هستم طبیعتش رو خیلی شنیده بودم که قشنگه و جدا از اون از نظر تاریخی اهمیت خیلی زیادی داره و یه برنامه دو هفته ای گذاشتم برای کلمبیا که خودم تنها رفتم این سفرم کلا مجموعه شامل شهرهای بوگوتا، کارتاخنا، سالنتو، مدیجین، سانتا مارتا و پارک ملی تایرونا میشد واقعا کشور بی‌نظیر بود کشور بود که واقعا شاید مدت ها این سفرش از ذهنم بیرون نره به خاطر سری خصلت خاصی که سری ویژگی خاصی که تو این کشور دیدم در خدمت شما هستم حسن جان ما هم خیلی خوشحالیم که مجددن شما رو در رادیو مجرد داریم لطفاً بفرما که بوگوتا چطور بود از بوگوتا شروع کنیم بوگوتا شاید بتونم بگم توی جاهایی که توی کلمبیا رفتم کمتر از همه شاید دوستش داشتم شهر خیلی قشنگی بود ولی خب پایتخت بود یا شهر کاملا شلوغ و یعنی خیلی چیز خاصی شاید به اون شکل نداشت خب یه محله قدیمی داره به اسم لاکاندلاریا که خب خیلی خونه های قشنگی داره ولی باز به نسبت چیزی که تو شهر دیگه میبینید شاید خیلی خاص نباشه چیزی که برام تو این شهر خیلی خاص بود موزه تلاش بود چون که کلمبیا تاریخش به حال تنیده شده یه جورایی تاروپودش با طلا و بحث شهر اسطوره الدورادو و دغدغه و طمع تموم ناشدنی اسپانیایی ها برای طلا که در طول تاریخ توی کلمبیا دیدیم در مجموع خب اکثر توریست ها مخصوصا توریست هایی که از آمریکا نمیان از اروپا یا حالا آسیا هر جای دیگه وارد کلمبیا میشن معمولا از همین بوگوتا وارد میشن برای اولین تجربه معمولا شهر بوگوتا رو میبینن که خب همونجوری که گفتم شهر قشنگی بود ولی خب به هر حال 
خیلی کلمبیا فراتر از این شهر شاید باشه برای من حداقل اگه بخوای دو تا از جاهای دیدنیشو به ما معرفی کنی کجا رو میگی قطعا یکیش موزه طلا خواهد بود اون یکی هم کلا قدم زدن توی محله لاکاندلاریا حالا من میگم کمتر دوست داشتم یه دیدنی زیاد داره یه کلیسای نمکی داره در نزدیکی شهرش کلیسای نمکی سیپاکیرا که اونم خودش واقعا شگفتیه برای خودش کلیسای خیلی بزرگی که کلا زیر زمین توی معدن نمکه به جز اینها یه کوه بلندی داره به اسم مونسراته که از اونجا یعنی همون تو شهر با تلکاوی میشرف بالاش و از اونجا خب شهر رو میشه دید اونم خیلی قشنگه و در مجموع اینا فکر می‌کنم اینا که گفتم هایلایت های اصلی شهر باشم خب اصلا جمع توجه به این که تو کشوره دیگر هم تو آمریکای جنوبی دیدی من میخوام ازت بپرسم که سطح امنیت کولومبیا نسبت به بقیه کشوره به چه صورته؟ چیزی که توی ردمندی های جهانی و سطح امنیت و میار امنیت و اینا دیده میشه خب کلمبیا بعد از ونزوئلا فکر میکنم دومین کشور ناامن آمریکای جنوبی باشه من که رفتم این دانش رو داشتم که به حال بعضی جاها ناامن هستش ولی به صورت کلی جاهایی که مرکز توریسم هست مثلا توی همین بوگوتا منطقه لاکاندلاریا که اکثر جای توریستی همون اطراف هستن این معمولا امن هستش یه مقدار هم خب کلا احتیاطات عادی که مثلا آدم حواسش به جیب و کیف ایناش باشه به هر حال لازم هستش ولی به صورت کلی تا وقتی که تو جای توریستی باشید خیلی شاید بعید میدونم مشکلی بخواد از ذره امنیتی پیش بیاد یه ذره از طبیعتش بگو اون طبیعت بکری که همه تصور میکنن خودشونم مثال میزنن و میگن که موقعی که خدا داشت همه چیزو تقسیم میکرد ما فقط تو صفحه طبیعت بودیم و فقط طبیعتشو به ما داده بعدم یه سری آدمای نااهل و یه سری خلافکارارم به ما داده که بخواد اون عدالتو این شکل رعایت بکنه همه چیز خوبو به ما نداده این ضرب مثلا خود کلمبیایی خاص به همون زیبایی که فکر میکردی بود طبیعتش میتونه بگم که واقعا وصف ناپذیر بود اول اینکه تنوع طبیعی که داره خب توی شمال صحرا رو داره تو منطقه گواخیرا اگه اشتباه نکنم اسمشو بعد خب جنگله استوایی هستش سمت آمازون سمت ساحلش بسیار سرسبز و قشنگه سمت جنوب که میرید کلا مدل عوض میشه توی ایالت آنتیوکیا کلن طبیعتی که کلمبیا داشت به نظرم نقطه نقطهش فوقلاده بود تو حتی خود بوگوتا هم از اون بالا که میرید بالای تپه که شهر رو ببینید اصلا آدم متحیر میشه از اینکه این شهر انگار وسط یک سری رشتکوه سرسبز پوشیده از درخت انگار بنا شده به نظرم طبیعت کلمبیا شاید کمتر رقیبی بتونه داشته باشه توی دنیا خیلی عمالی خیلی خب ما جلوتر وقتی رفتیم سراغ شهر مدلین بازم در کنار شما خواهیم بود. خب اگه موافق باشید با هم بریم سرود ملی کشور کلمبیا رو گوش کنیم و بعدش هم سفرمون رو تو کشور زیبا و دیدنی کلمبیا ادامه بدیم.
قبل از ادامه سفر میخوایم یکم درباره تاریخ و فرهنگ و غذاهای کلمبیایی صحبت کنیم. از تاریخ جذاب کلمبیا شروع میکنیم. بعد از اینکه اروپایی پاشون به قاره آمریکا باز شد تو جغرافیای امروز کلمبیا برای اولین بار اسپانیایی ها تو سال 1525 تو منطقه به نام سانتا مارتا شروع به زندگی کردند. کمی بعد اونا به تمدن مویسکایی ها برخوردن. بخشی از قبایل سرخپوستی که از مدتها قبل تو اون منطقه داشتن زندگیشونو میکردن و اتفاقا پیشرفته هم بودن مویسکاها کشاورزی و تلاسازی میکردن و حتی تو حوزه نجوم هم حرفایی برای گفتن داشتن و خیلی هم ثروتمند بودن همین ثروتشون هم چشم اسپانیایی ها رو گرفت و اونا مناطق مربوط به تمدن مویسکایی ها رو فتح کردن و کشور پادشاهی به نام گراندا رو در اون مناطق تأسیس کردند. پای تخت این کشورم شهری بود به نام سانتافد بوگوتا که بعدها شد همین شهر بوگوتا که در برک صحبت کردیم. در طول 100 سال بعد از این ماجرا مهاجرای زیادی از کشور اسپانیا به این مناطق اومدن و همراه خودشونم انواع و اقسام ویروس ها رو آوردن و همین موضوع باعث مرگ تعداد بسیار زیادی از سرخپوستا شد. تازه علاوه بر اسپانیایی ها چون کشور گراندا پر از معدن های طلا بود اسپانیایی ها برای اینکه بتونن از این معدن ها طلا استخراج کنن کلی برده هم از آفریقا به گراندا بردن و همین مسئله باعث شد که فرهنگ امروزی کلمبیا ترکیبی از فرهنگ اسپانیایی، سرخپوستی و آفریقایی بشه. استعمار اسپانیا بر کشور گراندا بیش از 200 سال ادامه داشت تا اینکه تو سال 1781 دولت مالیات الکل و تنباکو رو زیاد کرد و مردم شروع کردن به اعتراض. 20 هزار نفر شورش کردن و تا پایتخت پیاده رفتن. ولی دولت بهشون حمله کرد و رهبرانشون هم اعدام کرد. جنبش ادامه داشت تا آقای سیمون بولیوار در سال 1810 به جنبش ملحق شد و در نهایت در سال 1819 مردم گراندا که حالا دیگه تلفیقی از نژادهای اسپانیایی و آفریقایی و سرخپوستای بومی بودن استقلالشون از اسپانیا گرفتن و اسم کشورشون هم از گراندا گذاشتن گران کلمبیا بعد از استقلال از اسپانیا ونزوئلا و اکوادور و چند تا سرزمین دیگه از گران کلمبیا جدا شدن بعد از اونم توی یه جنگ داخلی پاناما اعلام استقلال کرد یعنی همه این کشورها قبلا جزء کلمبیا بودن و دونه دونه از کلمبیا جدا شدن و دیگه سرزمینی که باقی مون شد همین کشور کلمبیایی که امروز ما میشناسیمش البته که حتی بعد از استقلال هم سایه جنگ از روی این کشور برداشته نشد و تو سال 1978 این بار جنگ داخلی گریماگیر اونا شد. جنگی که ده سال طول کشید و باعث کشته شدن دیویس هزار نفر شد که اون موقع میشد بیش از دو درصد جمعیت کلمبیا. بعد از این جنگ هم کشور درگیر جنگ با کارتل های مواد مخدر مخصوصا کارتر مدلین به رهبری پابلو اسکوبار شد. بعد از مرگ پابلو هم همچنان مردم روی خوش ندیدن تا اینکه دولت سیاست جدیدی رو از سر گرفت. همزمان با از بین بردن برخی از سران کارتل های مواد مخدر دولت شروع به فرهنگ سازی کرد و از مردم خواست که برای بهتر شدن کشورشون تلاش کنند. 
خود دولت هم با شبه نظامی های مخالفش مدارا کرد و تونست اعتمادشون رو جلب کنه تا اصلایه هاشون رو بذارن زمین و بیان تو کنگره نماینده داشته باشن و حرفشون رو قانونی بزنن در آخر هرچند که امروزه بازم اوضاع ایدئال نیست ولی خب دیگه خبری از اون جنگ های خونین هم نیست خب این از تاریخ حالا بریم سراغ فرهنگ و قضاهای کلمبیایی با وجود خیلی از مشکلاتی که کلمبیایی تو سالهای اخیر باش روبرو بودن ولی به خاطر فرهنگ خاصی که دارن آدمای شکرگزارین و به این معروفن که میتونن توی هر شرایطی خودشونو خوشحال نگه دارن و مهمونی بگیرن و بزنن و برقصن به این سبک زندگی هم میگن رومبرو اسپیریت همین روحیه خوب باعث شده که کشور کلمبیا با وجود تمام مشکلاتش توی سال 2018 دومین کشور خوشحال توسط مؤسسه گالوب شناخته بشه. کلن کلمبیایی ها زندگی رو خیلی جدی نمیگیرن. مثلا اگه با یه کلمبیایی قرار بذارین احتمال اینکه علف زیر پاتون سبشه خیلی زیاده. به خاطر اینکه واسه اونا حتی چهل دقیقه دیر رسیدن هم اوکیه. توی کلمبیا مثل ایران افراد خانواده خیلی به هم وابستن و خیلی از بچه ها تا زمان ازدواجشون پیش پدر و مادرشون زندگی میکنن. یه جشن جالبم به اسم کسان راست دارن که توی تولد 15 سالگی دختراشون میگیرن و همه رو دعوت میکنن و جشن میگیرن. جشنی برای اینکه دخترشون به سن بلوغ رسیده و دیگه برای خودش خانومی شده. دختری که تولدشه لباس پرنسسی میپوشه و تاج میذاره و آرایش میکنه. در طول جشن رسمه که پدر کفشای تخت دخترشو با کفش پاشنه بلند عوض کنه. این جشن در ابتدای سنت سرخ پوستی بوده. هرچند که امروز تفاوت زیادی با اونایی که سرخ پوستا میگرفتن داره ولی هنوزم نشونه رسیدن دخترا به سن جوونی و آمادگی ازدواجشونه. و اما قضاهای کلمبیایی قضاهای کلمبیایی بیشترشون همون قضاهای اسپانیاییه. بیشتر قضاهاشون مثل اسپانیایی است ولی یه قضای مشمعز کننده هم دارن که نگم براتون. مورچه سرخ شده. این مورچه که به خاطر جسته های درخش و چاقشون معروفن در خیلی از مناطق قدیمی به عنوان یه قضای لذیذ و خوشمزه صرف میشن. کلمبیایی ها یه نوشیدنی جالبم دارن که بهش میگن کافه گونکسو. که با قهوه داغ و پنیر درست میشه تصور کنید قهوه که توش پنیر باشه پنیرش تقریبا مثل پنیر موزرلاس و یه طعم خامه جالبم داره وقتی که قهوهشون رو کامل خوردن بعدش دونه دونه پنیرایی که تلیوان مونده رو هم میخورن تازه بعضیشون پنیر رو با نون هم میخورن خب دیگه از سفرمون دور نشیم و حرکت کنیم به سمت دومین شهر بزرگ کلمبیا شهر مدلین یا مدجین شهری با چهار میلیون نفر جمعیت که مردمان بسیار خونگرم و مهمون نوازی داره مردمانی که آشق موسیقی و پارتی و البته فوتبالن آخر هفته ها مدلین زندگی شبانه خیلی خوب و بی داره و کلاب ها و پارک ها و خیابون اختصاصیش تا صبح بازن البته مدلین همیشه مثل امروز گل و بلبل نبوده و همونطور که همه میدونیم قبلا معروفترین کارتل مواد مخدر جهان کارتل مدلین بود که پابلو اسکوبار پولدارترین خلافکار دنیا رهبر این کارتل بود که خب داستان زندگی اسکوبار رو به صورت کامل تو سه تا اپیزود در پادکست رخ به تازگی من روایت کردم 
بعد از کشته شدن اسکوبار و درگیری با کارتل های دیگه توی چند سال گذشته دولت کلمبیا به صورت جهشی تغییرات بزرگی رو تو مدلین لحاظ کرده و چهره این شهر رو از یه شهر مافیایی و خشن به یه شهر توریستی تبدیل کرده اگه بخوایم واقع بینانه تر به موضوع نگاه کنیم باید بگیم که همچنان قاچاق مواد مخدر وجود داره ولی در عین حال دولت داره با جذب توریست چهره شهر رو تغییر میده درآمدزایی میکنه و با کنترل خشونت امنیت نسبی رو توی شهر حاکم کرده دولت در مدلین اومده با برگزاری فستیوالا و جشنواره ها سطح فرهنگ مردم رو بالا برده و خشونت خیابونی رو کنترل کرده جشنواره های معروفی مثل جشنواره شعر مدلین یا جشنواره تانگو که هر سال برای گرامی داشته کارلوس گاردل خواننده معروف تانگو توی مدلین برگزار میشه و خیلی هیجان انگیز و دیدنیه بزرگترین نمایش مد آمریکای جنوبی به اسم کلمبیا مدا هم توی مدلین برگزار میشه مدلین به شهر همیشه بهار هم معروفه و توی تابستون یه فستیوال گل بسیار بزرگ و باشکویی داره که واقعا دیدنیه. خب دیگه توصیفات بیشتر از شهر مدلین یا مدئین یا مدجین رو بهتر از زبون مهمونامون بشنویم. خب شهر مدجین یا حالا بعضیا که میگن مدلین بعضیا میگن مدئین این شهر خب بالاخره از نظر حالا اسمشو بخوام بگم که توی اسپانیایی خب یه یا ج یا ج بسته به کشورش تلفظ میشه ولی خب دیگه حالا تو کلمبیا میگن مدجین بین ج و ی ما هم دیگه میگیم مدجین ولی این شهر میتونم بگم مدرن ترین شهر کلمبیا هست الان امن ترین شهر کلمبیا هست شهری هستش که توی ایالت آنتیوکیا هست که آنتیوکیا هم از نظر سرسبزی خیلی معروفه هم از نظر اینکه توی محور قهوه ساز کشور هست. خصوصا جنوبش مدجین کلن تنها شهری از توی کلمبیا که مترو داره و جالب بدونید که متروش تمیزترین مترو دنیا شناخته شده توی یکی از ردمندی های چند سال اخیر چیزی که توی مدجین چشم آدم رو خیلی میگیره تحولی هستش که این شهر دوچارش شده دولت کلن تونسته با محوریت ساخت و ساز شهری و فرهنگ سازی و پیشرفت سطح آموزش توی مردم این شهر و این ایالت این شهر رو به کلی متحول بکنه از چیزی که دوران ناامنی که زمان کارتل ها و بعدش هم زمان جنگ های داخل شهری با گروه های شریکی بوده کلن مدجین چیزی که شما الان ازش میبینید یه شهر بسیار شاد وقتی میگم شاد یعنی از حتی لول کلمبیایی شادی هم فراتر یعنی حتی چیزی که شاید شهر دیگرش هم نمینید خب مدجین خودش که منطقه داره به اسم منطقه 13 که یکی از فقیرترین و ناهمترین مناطق شهر بوده که خب با تحول شهر و حمایت از هنر خصوصا توی این منطقه باعث شده که این منطقه الان به یک منطقه فوق توریستی تبدیل بشه بسیار امن باشه همه این عوامل با هم دیگه دست به دست هم داده که الان منطقه 13 به یه منطقه انگار مرکز هنر و تفریح و همه اینا تبدیل بشه توی مدجین و از این جهت میشه گفت مستاق بارز تحولی هستش که توی کلمبیا ما دیدیم میبینیم شاید توی منطقه 13 باشه بعد به طور کل بحث اقتصادی کلمبیا به چه صورتی کلمبیا خب کشور فقیری همچنان هم کشور فقیریه ادراغم پیشرفتایی که داشته ولی خیلی کند بوده توی آمریکای جنوبی شاید بشه گفت جزو کشورهای فقیر باشه حتی نسبت به همسایگانش یعنی همسایگانش که خب اکوادور و پرو قطعا بهتر هستن اما چیزی که خیلی مردمش شاید شاکی بودن اونجور که من دیدم ازش بحث بحران ونزوئلا مهاجرای ونزوئلایی بودن که تو این کشور به تعداد فراوون هستن ولی به صورت کلی کشور فقیریه ولی چیزی که واسم خیلی جالب و عجیب بود این بود که مردمش فوق العاده شادن یعنی علیرغم فقر مردم خیلی شادی داره و خب معروف هستن این مسئلهش بله ما هم بهش اشاره کردیم خب از زیبایی‌های 
شهر مدجین بگو و یه دو سه تا جای قشنگش رو به ما معرفی کن. علاوه بر منطقه 13 توی مدجین که خب همه توریست ها میرن، خود مرکز شهرش یعنی منطقه پوبلادو بهش میگن که اصلا مرکز رقص و موسیقی و واقعا شادتر از این نقطه تو دنیا شما پیدا نمی‌کنید پوبلادو. و خب امنیت هم خب خیلی بالاست دیگه اونجا. بجز اون یک روستا هست نزدیک خود مدجین به اسم روستای گواتاپه که با یک صخره بلندی به اسم پنیال شناخته میشه این صخره تقریبا 740 تا پله داره و ازش میرن بالا و یک نمای بسیار زیبا از دریاچه ها و جزایر اطراف رو میبینن روستای خود گواتاپه رو میبینن خب خیلی قشنگ بود در نزدیک مدجین یک جاذبه ای که مدجین داره برای خیلی از توریست ها خود بحث داستان پابلو اسکوبار هست که حالا معمولا به واسطه سریالی که دیدن یا کتابی که خوندن یا بالاخره این داستان بالاخره پابلو اسکوبار تو دنیا معروفه دیگه به واسطه اون جذب مدجین میشن و تورهایی هست و حتی برای این که بخوان تجربه بکنن خب اینم به نظر من یکی از چیزای مهمی بود که توی مدجین میشه به عنوان توریست دید و تجربه کرد خب اتفاقا خیلی هم سرش بحثه یعنی خود دولت حساسه که این اسمش تور اسکوبار نباشه ولی خب حالا یکم آژانس های گردشگری که اونجا فعالا شرکت های توریستی بالاخره خودشون داستان دارن با دولت سر این مسئله ولی برا حال هست سوری هستش که خیلی هم درآمد داره برای مدیجین هتل اسکوبار میبرن اون زندان معروف اسکوبار بله دقیقا تور شروعش با همین بود یعنی اولین جایی که بردن اون زندان یا هتلی که به قول معروف کارتل مدیجین برای خودش درست کرده بود و با پلیس به این توافق رسیده بود که اونجا باشن و با کسی کاری نداشته باشن اونجا بردنمون که خیلی جای منطقه بزرگی هستش خارج از شهر و الان خب البته تبدیل شده به خانه سالمندان ولی همچنان میشه دید المانهای از اون موقع رو مثل باند هلیکوپترشون مثل یه ساختمانی که تمام وسایل توش مونده بود میزا صندلی ها عروسک ها مثلا و کلی عکس که اونجا چسبونده بودن کلا خب میشد حس کرد مخصوصا اگه آدم مستنده و فیلمای اون موقع رو دیده باشه خیلی زنده میتونه حس کنه که اینجا چه اتفاقاتی افتاده حسن جان همونطوری که تصوری که ما داریم بالای تپه مشرف به شهر مدجین همونجا واقع شده دیگه درسته بله دقیقا اتفاقا یه چیزی که نکته ای که اونجا راهنمای تور به من گفتیم بود که کاملا اونجا به باند فرودگاه شهر مدجین دید داشت اصلا اهمیتش در این بود که این کاملا رفت و آمدهای شهر مدجین کاملا تحت سیطره پابلو اسکوبار و کارتلشون باشه خیلی خوب چیزای جالبی داشت از این نظر خب تو خود ساختمونش چه چیزایی از اسکوبار مونده بود یه ذره بخوای جزئی تر بهمون بگی توی ساختمون چیزایی که مونده الان بیشتر میز و صندلیه یه سری اتاقک ها هست که اینا رو از قصد دست نزدن یا حتی شاید وسایل اتاقای دیگر هم آوردن و انداختن اون تو که شبیه موزه شده مثلا رادیو و عروسک مثلا اونجا بود وسایل آشپزخونه مثلا این چیزا بود اونجا خب میشد دید و بیشتر به همین چیزا یعنی کلا اونجا انگار حالت متروکه پیدا کرده و حالا نمیدونم میگن خانه سالمندان شده نمیدونم کجا دقیقاً استفاده میکنن ازش به معنی خانه سالمندان چون خیلی بزرگه اون مجموعه ولی در حدی بعضی جاهاش متروکه بود که اصلا دیگه گیاه رشد کرده بود از داخل سازه ساختمون آره دلیل این که اصلا ازت سوال کردم این بود که چیزی که من میدونم اینه که دولت از قصد بهش به اون یه تیکه به صورت خاص فقط توجهی نمیکنه و اونجا شده متروکه در عین حال هنوز هم اونجا توریست میره بالاخره به خاطر اون جذابیت داستان اسکوبار اونجا توریست میره ولی درکور دولت بهش توجه نمیکنه و دوست دارن که یواش یواش اسم اسکوبار از مدجی پاک بشه و دیگه اینجوری نباشه که مدیجین رو به عنوان اسم اسکوبار بشناسن به عنوان شهری بشناسن که خب خیلی توریسیه و اینجوری نباشه که این نماد این شهر بخواد یه خلافکار باشه قطعا اینطور هست ولی خب دولت هم به ازای هر دو قدمی که سختگیر میکنه سه قدم میره عقب چون به هر حال درآمد توریسمی که این مسئله برای مدیجین داره قطعا قابل چشم‌پوشی نیستش به نظر من 
درسته خب در ادامه تور اسکوبار ادامه داستان ما رو بردن یعنی من فقط بودم چون وسط کووید هم بود فقط من توریستشون بودم اون موقع بردنمون به یه قبرستون که این قبرستون جایی بودش که خب قبر خود اسکوبار رو چند تا از اعضای خانواده‌اش و چند تا از رفیقای خیلی نزدیکش اونجا بودن یا آقای اونجا بود که هر روز میومد تمیز میکرد قبر رو میشست و اینا اونم مثلا تعریف میکرد از خاطرات اون موقع و خیلی من سعی داشتم که هر کسی میرسیدم نظرشون رو بپرسم در مورد اینکه کلا چه دیدی داشتن نسبت به پابلو اسکوبا توی خارج مدیجین که همه تقریبا متنفر بودن از این شخص چقدر جاله توی خود مدیجین میشه گفت 90 درصدشون متنفر بودن از اسکوبا و اون 10 درصد دیگه به نظرم همشون اونایی بودن که توی منطقه خود پابلو اسکوبار بودن که این دقیقا محله پابلو اسکوبار جایی بود که بعد از قبرستون ما رو بردن یه محله بودش که پابلو اسکوبار با پول خودش اونجا رو ساخته بود و خونه ساخته بود برای ملت و برای فقیر فقرا و خب اینا به حال از این جهت که به فقرا کمک کرده بود و اینا رو ساخته بود دوستش داشتم ولی به صورت کلی شخصیت محبوبی نیستش توی تور پابلو اسکوبار فقط بود که تونستم کسایی که دوستش داشتن رو ببینم که میگم اونها اکثرا توی محله خود پابلو اسکوبار بودن که یک نقاشی خیلی بزرگ ازش اونجا رو دیوار هست مثلا یه سلمونی رفتیم توش تماما پر عکس عکسای مثلا پابلو اسکوبار بود و مثلا تیشرت ها و ماگاشو میفروختن مثلا استفاده توریسمی خیلی ازش میشه همچنان ولی خب شاید به اون شکل محبوبیتی که شاید اون زمان داشته رو الان نداره بعد از اینکه اون منطقه پابلو اسکوبار رو دیدیم هم ما رو بردن یعنی منو بردن به خونه ای که روی سقفش پابلو اسکوبار کشته شد و به قول معروف یه حالت شیروونی داره که خب خیلی معروف عکساش هم هست همونجوری نگاش داشتن اون شیروونی قرمز رو همینجوری نه 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 تغییر که شیروونی قرمز هست ولی از خونه صاحب داره و ملک شخصیه و حتی یه مدت اصلا صاحبش رفته بود شکایت کرده بود که ملت میان اینجا این خونه ما رو به دید جاذبه توریستی می‌بینن به خاطر همین تور لیدرم خیلی تاکید داشت که صرفا با ماشین از کنارش رد شیم و خونه رو ببینیم بعد از اونم یه حالت یادواره ای از تمام کسانی که کشته شدن توی این مدت سر این داستان رفتیم که بسیار زیبا قشنگ طراحی کرده بودن لامپای کوچیک اون که سوراخ سوراخه یه ذره توضیح میدی برای شنونده های خیلی جالبه یه ذره توضیح میدی رجب یه حالت پارک بود که یه سازه فانتزیتوری فلزی دور تا دورش ساخته بودن با تاریخ اتفاقاتی که افتاده بود هر سال بونگزاریایی که شده بود اسم کسانی که کشته شده بودن و لامپای کوچیکی که سر تا سر این سازه بود و روشن میشد شبا به تعداد کشته شدگان که فکر کنم 450 هزار نفر این حدودا بودن خب اینم برای این بود که بالاخره آدم بیادش بمونه چه اتفاقاتی افتاده و بزرگ نوشته بود که ما اون چیزی هستیم که به جا میگذاریم و این جمله بود که واقعا نظرم یه حسن ختام خیلی قشنگی بود برای این تور اسکوبار که بالاخره تاریخ نواد فراموش بشه خیلی هم جالب خیلی هم جالب خب به غیر از مدجین و بگوتا که ما یه مقدار بیشترشون فوکس کردیم چه شهر دیگه یه شما به ما پیشنهاد میدی از کلمبیا؟ بدون شک کارتاخنا رو خیلی توصیه میکنم کارتاخنا همونجور که گفتم با مدجین رقابت داره از نظر گردشگری فرهنگ کاملا کارایبی داره خیلی فرق داره با آنتیوکیا و خب جزایرش خیلی قشنگن یه جنگل خیلی بزرگی یه پارک ملی بزرگی در نزدیکیش هست نزدیک که میگم یعنی تقریبا 4 ساعت فاصله که همین پارک ملی تایرونا هست که مسیر پیاده روی طولانی داره از نظر طبیعت فوق العاده هستش اونجا به جز این خود ایالت آنتیوکیا نزدیک مدجین من شهر سالنتو رو رفتم که جزو محور قهوه سازشون از اخه کافیترو بهش میگن سالنتو خب معروفه به اینکه بلندترین درختان نخل دنیا رو داره که به درختان نخل سرا معروفن اینا و خب مزاره کشت قهوه که اونجا بودن رو ما رفتیم دیدیم این هم به نظرم تجربه خیلی قشنگیه خب از غذا هم بگو 
بله غذا کلمبیا کلم به دو تا غذاش خیلی معروفه یه غذا که مال همون آنتیوکیا هست و توی مدیجین هم من فکر می‌کنم خوردم آره تو مدیجین خوردم که بهش میگن بنده خا پایسا یعنی سینی پایسا که یه غذای مفصل این در اصل قدیما چون کشاورزا میرفتن سر کار تا شب برنامه‌گشتن یه سینی بزرگی توی کیسه میذاشتن تماما توش غذا میریختن با خودشون میبردن که خیلی مقویه برای کار کردن ظاهرا خوبه هنوزم هستش که شامل موز و برنج و آووکادو و سوسیس و دنده و تخم مرغ و همه اینا با هم هستش که یه چیز خیلی سنگینیه این غذا شاید بشه گفت معروف کلمبیا است که مال همون منطقه آنتیوکیا بود یه غذای دیگه هم دارن که مال بوگوتا و منطقه بوگوتا هست بهش میگن آخیاکو که یک سوپ هست در اصل یک سوپ هست که کنارش هم حالا آووکادو اینا میارن توش مرغ داره دقیقاً نمیدونم چیه سیره یا چیه از اسمش سرفنت میزنم ولی یه سوپی هست که من خیلی خوشم نمیاد حقیقتش یعنی من خیلی اهل سوپ نیستم شاید به این علت راجب اختلاف فرهنگی کلمبیایی با ایرانی هم بگم میخوام ببینم به عنوان ایرانی چه چیزی اونجا وسط عجیب بود که چه اختلافی داشتم با ما چه چیزی تو رو جذب کردی وسط خیلی واو بود به نظرم عجیب ترین چیزی که از نظر فرهنگی دیدم این بود که علارغم فقر حالا نمیدونم فرهنگ بشه گفت یا نه ولی علارغم فقر خیلی شاد بودن کلا خیلی مردم شادی ان اصلا به نظرم جای دیگه اینو ندیدم این حد از شادی و زندگی در لحظه رو شاید بشه بگم که ندیدم جای دیگه و کلا خیلی سخت نمیگیرن خیلی مردم چیزین راحت گیرین خیلی قصه نمیخورن خب این سخت نگرفتنشون به نظرت باعث نشده که دومین کشور فقیر آمریکای جنوبی باشن یعنی اینجوری نیستش که اگه خب بیشتر توجه میکردن بیشتر سخت میگرفتن الان با توجه به این همه منابعی که دارن و انقدر که توریستی هستن باید وضعیتشون یه مقدار بهتر بود حقیقتش اینه که کولومبیا در طول تاریخ معاصرش حداقل خیلی تحت تاثیر دیکتاتوری های مختلف بوده و مردمش خب همیشه سرکوب شدن خود همین داستان کارتل و این مسائل هم خودش یه مدل دیکتاتوری بود دیگه حالا صرفا دولت نبود ولی یه گروهی بود که زور میگفت به بقیه ولی مردمش اصولا توی سیاست صدایی نداشتن و یه جورایی میشه گفت که دیگه عادت کردن اینجوری حالا بجز اونایی که واقعا دیگه اسلحه گرفتن دستشون رو مبارزه کردن اون زمان فارک و چریکایی که میجنگیدن تو جنگل و اینا ولی به صورت کلی مردمشون هر بار که اومدن یه چیزی رو تغییر بدن دیدن که چیز بدتری سرشون اومد بخاطر همین خیلی شاید بشه گفت که دیگه توی سیاست صدایی ندارن و نمیخوانم صدایی داشته باشن چون به نظرم استیبل ترین و با ثبات ترین برهه تاریخی کلمبیا رو همین الانش داره و چیزی که مردم شاید نخوان به راحتی دست بدن چون به وضوح دیدن که چه تاثیرات بدی میتونه داشته باشه فجایعی که حالا اتفاق افتاد یکی از تور لیدران مثلا که خود مدژین دیدمش و به شدت مخالف اسکوبار بود مثلا میگفتش که من مثلا میرفتم مدرسه هر روز باید مثلا از وسط تیراندازی و از رو جسد مردم رد میشدم این چیزا باعث شده که تا یه حدی قدر وضعیت فعلیشون رو بدونن و خب حقیقت امرم اینه که بالاخره رو به بهبوده دیگه چیزی که میبینیم با اینکه سرعت کم ولی رو به بهبوده خصوصا میگم توی مدیجین و آنتیوکیا این تغییره انقدر معنادار بوده که قطعا امید میاره برای مردم این تاریخ خیلی دوری هم نبوده یعنی تک تک مردم تجربهش کردن دیگه خب حسن جان خیلی ممنون مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی اومدی و از این سفر خاصت برای ما صحبت کردی برای من که خیلی جذاب بود امیدوارم که بتونیم تو اپیزودهای بعدی هم تو رو داشته باشیم خیلی ممنونم از فرصتی که دادید امیدوارم که کسایی که گوش میدن لذت ببرن و واقعا به نظرم کلمبیا جایی هستش که اگه کسی میتونه بره به نظرم واقعا باید بره و تجربهش کنه خیلی عمالی ممنون که وقت تو در اختیار ما قرار دادی روز و شب خوبی داشته باشی خدا نگهت ممنونم خدا نگهت
ما با احسان عزیز خدافزی کردیم ولی همچنان در خدمت آقا شهاب هستیم شهاب جان شما از سفرتون به مدجین برامون بگید لطفا این شهر اقلیمش کلا متفاوته ما توی بوگوتا توی دامنه‌های آند بودیم یعنی ارتفاعمون خیلی زیاد بود اینجا یکم ارتفاع کمتره جنگل‌ها به نوعی استوایی هوا یکمی دماش بالاتره نسبت به بوگوتا دو شب تو این شهر اقامت داشتم جایی هستش در فاصله در نظر بگیرید یک ساعت و نیم اطراف شهر مدیجین این صخره گرانیتی ارتفاعش حدوداً 220 متر و 740 تا پله داره قبلا سنگ نورد استفاده میکردن این صخره رو به عنوان یه دیواره بودش که فری سولو میرفتن بالا ولی این جایی که حالا این صخره است حالا ملک شخصی اون کسی که مالک بود میگه که بهتره درآمدزایی بکنم اومده بلیت فروشی میکنه و کسایی که حالا دوست دارن میتونن یه ویو خیلی خوبی از این صخره از منطقه اطراف ببینن حالا یه صدی هم اومدن جدیدن احداث کردن و کل اون منطقه سرسبز و توی دریاچه هستش اینا رو میتونید چشم انداز قشنگش از اون بالا ببین این صخره بام مدلین میشه مدلین نیست اینجا یه جایی هستش اومدیم بیرون. بیرون به این صخره میگن الپنیول در نظر بگیرید که یک ساعت و نیم فاصله داریم تا شهر مدیجین به عنوان یه گشت یک روزه برنامه خیلی خوبی هستش ولی خب بعد مثل جایی که الان تو ایران داریم مثلا قلعه رودخان بعد همت کنید اون پله ها رو بریم بالا تا بتونید اون ویو خیلی خوب و لمس کنید و ببینید اینجا تو یه روستایی که بهش میگن گواتپه که این روستان به خاطر خونه های رنگیش خیلی دنیا مطرح است شما در نظر بگیرید که تو هر کوچه کلی خونه های رنگی بینید که از روزا رو به اون اختصاص دادم تو اون برنامه یه جورایی با یه زوج خیلی خوب کلمبیایی آشنا شدم من برای اینکه هزینه سفرم رو کم کنم یه تور اسپانیایی زبان گرفته بودم برای اون یک روزه تورای انگلیسی جا نمیدادن یا هزینه‌اش بالاتر بود عملا توضیحات همه به زبان اسپانیایی خوب خیلی هم سری صحبت میکنن عملا من هیچی برداشت نمیکردم صرفا فقط عکاسی میکردم و یه کمکی میکردم به کسایی که بغل دستم نشسته بودن که حالا یه زوج عروس دامادی بودن فکر کنم حالا شاید یه ماه سالی اومده بودن که ازشون عکسای دو تایی میگرفتم و باشون یالا مختصری که انگلیسی بلد بودن ارتباط میگرفتم و اسپانیایی هم که من کم بلد بودم باشون میتونستم صحبت کنیم با هم نهار خوردیم بعد اینا به من پیشنهاد کردن که اگر دوست داری شب و با هم بریم یه رستورانی توی همون شهر مدیجین اگه میخوای یه کمی رفتار حالا میگن زیر پوست شهر رو لمس کنی این رستوران رو با هم بریم منم که بیکار بودم برای شب برنامه‌ای هم نبودش گفتم با هم بریم به صورت حالا دونگی با هم حساب می‌کنیم هر کسی هر شامی که میل داشت تو این داستانا یه نکته جالب کشور کلمبیا تو بحث رقص واقعا آدمایی هستن که اهل موزیک هستن و هنرمند این رستوران ها خب رستورانی هستن که ارکست زنده است فضا خیلی کوچیکه رقص سالسا یا حالا باچاتا رقص های مختلفی که با تناسب آهنگ انجام میدن واقعا هنرمندانه یعنی از تک تک این فضاها تونسته بودن خوب افرادی که حالا تو رستوران به عنوان مهمان هستن هم غذاشون رو میل کنن هم لذت خوبی ببرن این بهم خیلی چسبید که حالا یه جوری مثل مردم محلی در یه رستوران محلی رعایت حالا نکات ایمنی چون یه جورایی محله‌های مدیجین هم مثل بوگوتا یه سری محله‌های خلاف داره این رستوران هم تو یکی از این محله‌های خلافش بود ولی من میزبان خوبی داشتم که بهم کمک می‌کرد در رابطه با جای دیدنش اگه بخوام توضیح بدم برای شهر مدیجین یه منطقه هستش که بهش میگن پلازا بوترو فرناندو بوترو مجسمه‌ساز خیلی مطرح هستش تو کلمبیا و 23 تا مجسمه خیلی خوب توی میدونی طراحی کرده که کمک کرده وجهه شهر از اون دوران 
که به پابلو اسکوبار مطرح بود حالا تغییر کنه این تغییرات هم یه جورایی مربوط به سالهای دو دهه اول همین قرن 21 است که شهرداری یا حالا کلا اداره گردشگری اومده یه تغییراتی داده یه پارک خوبی هست که برای دوستانی که علاقمند به سریال پابلو اسکوبار هستن این پارک هم دیدنش جذاب اسم پارک بهش میگن اینفلکسیون یعنی پارک تغییر دیدگاه این پارک شبم بعد بازدید بشه اگه کسی حوصله بکنه تو تاریکی یه سنگی هست حدوداً 70 متر طولشه 46000 تا حدوداً سوراخ یا روزنه داره که ازش LED و نوری گذاشتن به یاد 46000 نفری که تو این دوران نارکوتیکا کشته شدن این دوران یه قسمت عمدش پابلو اسکوباره و یه داستانه هم که توی حالا کالی و مثلا شهرهای دیگه که بوده حدوداً 46000 نفر بمبگذاری و این داستانه که اتفاقش افتاده بوده یاد اونا گذاشتم یه محلی هست به اسم لا کامونا تریزه یعنی محله شماره 13 این محله محله اسکوبار نیست ولی محله که داد و ستد مواد خیلی زیاد میشده توش اومدن الان دولت پر گرافیتی کرده این منطقه رو گرافیتی هم یعنی اون نقاشیایی که حالت آمریکای جنوبی خیلی مطرح هستش که میان هنرشون رو روی دیوار اینو نشون میدن و گروهایی که حالا موسیقی هستن هیپ هاپ و این داستانا تمرکزشون شده تو این تپه محله شماره 13 یه جوری حالا مثل فاولایی که تو برزیل بود قبلا تونستن با یه تغییراتی حتی شده مثلا با یه چند تا رنگی که استفاده کنن از یک محله خلاف به یک محله توریستی تبدیل کنن این محله دیدنیه یه وقت کسی دوست داشت توی برنامه مدیجین بازدید کنه خوبه ولی من به خاطر این داستان هایی که حالا وقتم کوتاه بود یه سری به محله پابلو زدم یه محله دیگه است که اونجا یه سری خونه هایشون ساخته کلیسا خیلی کوچیکی هم هستش که یادگاری های پابلو رو اومدن توش گذاشتن حالا هم یه مجسمه از پابلوه که با بیسیم و این داستان ها و اسلحه و کلی از اون عکس های معروفش که اون عکسی که یک شب زندان بود اولی محکومیتش و اون عکسی که با اون کلاه روسی گرفته بود که کلاهی که مامانش تولدش آره برای تولدش گرفته بود و اون میلای زندان گرفته بود کلا میشه با فراز نشیب پابلو و اون لحظه آخر که الله کشتنش یه مرور خاطراتی آدم تو اون کلیسای انجام بده زیادم علاقه من نیستن در کلیسا رو باز کنن برای افرادی که بلاگر هستن یا اینستاگرام کار میکنن یا یوتیوب و این داستانا دولت گفته که تا جایی که میشه دیگه اینجا رو اصلا از جاهای توریستی شهر سعی کنیم حذف کنیم کلمبیا همونجوری که میدونی شخصیت مطرحش آقای گابریل گارسیا مارکز هستش بله. که نویسنده برجسته کلمبیا محسوب میشه عکسش رو توی اسکناس 50000 پزویی رایج چاپ کردن برنده جایزه نوبل شده سال 1982 ولی من تا جایی که میدونم زندگی نامشو میخوندم اینه که ایشون منتقد دولت بوده و سالهای آخرم زاویه پیدا میکنه و از کشور میره و در مکزیک از دنیا میره کتاب معروفش هم که رمان 100 سال تنهایی هستش بله 100 سال تنهایی عشق در سالهای وبا و حالا چیزی که برای من از این دو تا کتاب قشنگ تر بود کتاب حجمش هم خیلی از اینا کمتره اگه اشتباه نکنم اسمشون کتاب غیر مجازی هم هست خاطرات دلبرکان غمگین من و حالا به اسامی دیگه هم هست کتاب میکنم داستان عشق یک پیرمرد به یه دختر جوونه من اون کتابشو بیشتر از 100 سال تنهایی دوست داشتم من یه اعترافی کنم هنوز اون کتاب رو نتونستم بخونم 100 سال تنهایی چون هر دفعه که دست گرفتم 20 صفحه اولش رو رفتم جلو یه جورایی انقدر انا... اسم زیاده اسم زیاده زاد. خب شما بعد چارت داشته باشی معمولا اول کتابم یه بیوگرافی یه چارت مثلا میگن اینه 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 تا چند نسل چون داستان چند نسل دیگه کتاب به نظر من فقط قسمت آخرش قشنگ تموم شد مگر نه تو خود داستان اونقدی یه چیزی شبیه پاردایانای میشل زواگو که یه ده جلدیه یه چیزی شبیه
شبیه به نظر من اونه که حالا اونم داستان زندگی چند نسل رو داره میگه اینم داستان زندگی چند نسل حالا خیلی کوتاه‌تر دیگه حالا اون 10 40 این 10 40 نیست نفر دیگه هم حالا نمیدونم اگه بشه اینجا مطرح کرد خب طبیعتا شکیرا هستش که اللهاز چرا نمیشه شکیرای دیگه حالا دی اللهاز خب بالاخره موسیقی خب خیلی کلمبیا رو تونسته با رقص و موسیقی به دنیا محبوب بین کلمبیا بله و تقریبا هم فکر کنم از پیک محبوب نیست خالص آره دیگه اونم جنگای فوتبالی بین خودشون داستانا که هستش شکیرا سال 1977 توی منطقه به اسم بارانکیا به دنیا اومده. بارانکیا مردمان بسیار مهربونی داره. یه جایی که هوا گرم میشه توی کلمبیا، اقلیم خودش تاثیر میذاره رو رفتار مردم. این منطقه هم جزء مناطقی هستش که از لحاظ کسی که اگه دوست داشته باشه با مردم محلی معاشرت کنه، من پیشنهاد میکنم حتما این منطقه رو سری بزنه. البته من نرفتم این قسمتو. یه شهری هست به اسم بارانکیا. بسیار عالی. بغیر از مدلین و بوگوتا، شما کجا رفتید که بخواید برای ما تعریف کنید جای قشنگ و باحال؟ میخوام یه شهری رو بهتون معرفی کنم توی مرکز کلمبیا یه شهر خیلی آروم من به پیشنهاد یکی از دوستام این شهر رو رفتم خیلی هم شک داشتم که آیا برم یا نه چون محدودیت زمانی داشتم شهری از به اسم سالنتو در حقیقت مابین بوگوتا و مدیجین یه شهر در نظر بگیر نیمچه کوهستانی برجستگی این شهر بلندترین نخل‌های دنیا رو داره این خیلی جذابه شهر خیلی آرومه یعنی از لحاظ دیگه اون خلاف و نقاط تاریک اصلا وجود نداره یه دهکده بسیار آروم و دلنشین پر توریست و هاستل و کلا از لحاظ گردشگری نقطه خیلی خوبی هست توی کشور کلمبیا بعد این جنگلای بکری که ما تصور می‌کنیم که از کلمبیا هست هنوزم بکر هست فکر می‌کنم قسمتی از آمازون هم تو کلمبیا است درسته تا جایی که می‌دونم حدود 10 درصد آمازون تو کلمبیا است اگر اشتباه نگم اینجوریه که بین 5 تا کشور تقسیم شده جنگلای آمازون بیش از نیمیش توی برزیل و یه قسمتش توی ونزوئلا، پرو و اکوادور. این کشورهایی هستن که سهم دارن از جنگل آمازون و کلمبیا هم بی‌نصیب نیست که حدوداً 10 درصد رو داره. یه چیز جالب از جنگلا بگم، خب می‌دونید دیگه این آشپزخونه‌هایی که کوکائین تولید می‌کنن، اینا توی جنگلا بودن. بعد برای اینکه بیان اونجا رو نابود بکنن، اومدن به کمک آمریکا از بالا سم می‌ریختن روی این گیاه کوکائین که این گیاه رو نابود بکنن که دیگه اصلا نتونن اونجا کوکائین تولید بکنن. بعد دیدن این سمایی که دارن می‌ریزن، خب اونجا روستایی‌ها هم هستن، آدم‌ها هم هستن، آدم‌ها دارن کشته میشن. گفتن چیکار بکنیم؟ خواستن از راه زمین یعنی حالا نیروی نظامی بیاد و این آشپزخونه‌ها رو جمع بکنه. اتفاقی که اونجا افتاد، اینا اومدن اونجا رو مین‌گذاری کردن و خیلی واسم جالب و عجیب بود که متوجه شدم که جنگل‌های کلمبیا بعد از افغانستان بیشترین مین‌ها رو تو دنیا داره. بعد الان مستندایی هست که نشون میده اینا وقتی میخوان برن یه جنگل مثلا دو تا دونه آشپزخونه رو بخوان نابود بکنن بعد یه گروه تخصصی اول بره جلو مینا رو شناسایی بکنه مینا رو خونسا بکنه که اینا بتونن دو قدم برن جلو بعد هزینش انقدر زیاد میشه که اصلا واسهشون بسرفه نیست هزینش از تولید اون کوکائین بیشتر میشه این همه آدم بخواد بفرستن اونجا واسه همین نمیتونن جلوشون رو بگیرن خب اونا خودشون میدونن مینا کجاست مناطقو میدونن از یه جاهای دیگه میرن و دولت اینجا مستصل میشه شما سری به این جنگلا زدید یا نه طبیعتا یه جایی از کشور کلمبیا اصلا دسترسی وجود نداره یعنی توی نقشه اگه نگاه کنی فقط سبز سبز و هیچ شهری هیچ روستایی در اون منطقه واقع نشده حالا تا جایی که من بدونم فکر کنم جنوبش اینجوری هست اصلا اون منطقه که حالا آمازونی میشه یه گروه شبه نظامی هم هست که فارک فکر کنم اسمش هستش معمولا میتونن اصلا تو این جنگل‌ها مخفی بشن و سالیان سال با دولت مبارزه کردن و یه جورایی هم دسترسی به این گروه اصلا یه آرزو بود برای 
خود دولت تا الان تعامل کردن و نماینده مجلس دارن و حالا یه ذره رابطهشون مثل که بهتر شد جاده های عادی شو که حالا نگاه میکردن زیاد جاده مناسب نیست حالا چه برسه به اون جنگل ها و برای این داستان بعد زمان زیاد دادن بذاره تا بتونه اون قسمت بیک رو ببینه و یه احتمال داره که حالا یه قسمت هایم حالا کماکان فکر کنم فعال باشه حالا من اطلاعاتم ضعیفاته اون زمینه شاید هنوز آشپزخونه هایی هم برقرار باشه هنوز یکی از منابع تامین کوکائین کشور ایالات متحده به خاطر نزدیکی کلمبیا هنوز کلمبیاس من تو اپیزودم انتهاش اشاره کردم طبق آمار رسمی که میدن نه تنها کمتر نشده از زمان بعد از اسکوبار که بیشتر هم شده حالا هر چقدر که سرویس های امنیتی و تجهیزات قوی تر میشن از اون ورم جنایتکارا قاچاقچی ها راهکارهای جدیدی پیدا میکنند خیلی خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دارید اگر چیزی هست که از شما نپرسیده باشم بفرمایید مرسی بابت دعوتتون خیلی خوشحال شدم از صحبتی که داشتید قربان شما ممنون که تشریف آوردید خدا نگهت بجز جاذبه های دیدنی بوگوتا و مدلین از بین 14 تا مکان دیدنی که از این کشور تو یونسکو ثبت شده سه تا جاذبه دیدنی رو بهتون معرفی کنیم اولیش حتما پارک ملی کلمبیا است چیری بیگت نشنال پارک بزرگترین پارک ملی کلمبیا و بزرگترین پارک ملی جنگل های بارانی توی دنیاست که شامل کوه و رودخونه و جنگل های بارونی میشه و تنوع حیوانی بالایی هم داره و علاوه بر اینها پر از نقاشی های روی سنگ توی قارهای قدیمیه که از دو هزار سال قبل از میلاد به وسیله سرخ پوستا کشیده شده. توی این منطقه هنوزم بعضی از قبیله های سرخ پوست که شکل سنتیشون رو حفظ کردن دارن زندگی میکنن. دومین مورد شهر سان فیلیپه. یه شهر ساحلی که توی قلعه درست شده. یکی از چیزای جالب این شهر اینه که در کوبه های خونه ها شکل حیوانن و هر کدوم یه معنی دارن مثلا برای اونایی که ماهی گیرن یا توی دریا کار میکنن کوبه درشون شکل ماهیه کسایی که توی ارتش کار میکنن به شکل شیره و خونه اشرافی ها هم شکل مارمولکه سومین مورد هم رود رنگین کمانیه کانو کریستانیس که بهش رود رنگین کمانی هم میگن رودی که رنگش مدام عوض میشه و زرد، سبز، آبی، سیاه و قرمز میشه مردم محلی میگن به خاطر اینکه این رود از بهش میاد این رنگیه ولی در واقع به خاطر گیاهایی که تو بستر این رودها رشد میکنن و سرعت آب جوریه که نور آفتاب نمیتونه رنگ این گیاها رو بپرونه و در مسیر رود گیاهان مختلف رنگ رودخونه رو عوض میکنن و صحنه های ناب و بی رو خلق میکنن 
خب از همه چی صحبت کردیم و فقط مونده که از شهر افسانه‌ای و بسیار معروف الدورادو بگیم. البته یه اشاره‌ای بهش شد ولی الان کمی بیشتر دربارش صحبت می‌کنیم. اول اینکه بعضیا معتقدن که الدورادو در گذشته واقعا وجود داشته. ولی بعضیا معتقدن که الدورادو یه افسانه است و هیچ وقت همچین شهری وجود خارجی نداشته. ریشه یه اسم الدورادو هم درسته که معنی شهر درخشان و شهر طلایی میده. ولی در واقع اسمش از ال هومبردورادو به معنی مرد طلایی یا ال ریدورادو به معنی پادشاه طلایی میاد. الدورادو یه شهر سرخ پوستی افسانه‌ایه که خیلی ثروتمند بوده. اونقدی که پادشاهش همیشه خودشو با پودر طلا میپوشونده. تو افسانه اومده زمانی که پادشاه الدورادو میخواسته تاجگذاری کنه به همراه رؤسای قبایل دیگه به دریا میرفتن و کیسه های پر از طلا و جواهرات و زمرد رو میریختن تو دریا و به خدای دریاها تقدیم میکردن خب شاید این داستان یه افسانه باشه ولی در واقعیت هم یه چیزی شبیه بهش اتفاق افتاده حدود سه قرن پیش یک کشتی به نام سنخوزه با دهها تون طلا و نقره و زمرد میخواست از اسپانیا به کلمبیا بره که تو نزدیکی سواحل کلمبیا غرق میشه دولت کلمبیا چندین کارزار اکتشافی را انداخت و قواسه زیادی رفتن به عمیق‌ترین نقاط دریا ولی چیزی نصیبشون نشد که نشد شاید با پیشرفت تکنولوژی بشه به این گنج عظیم زیر دریا دست پیدا کرد البته اگه چیزی ازش باقی مونده باشه. خب اپیزود کولومبیا سرزمین الدارادو و اسکوبار رو شنیدید. با امیدوارم که این قسمت رو دوست داشته باشید. یادتون نره که ما منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون هم هستیم. اینستاگراممون هم دنبال کنین و به امید دیدار خدا نگهدار. Thank you.